0: Привет, ты на подкасте «Голос разума» и с тобой в роли ведущего я, Имант Ильянов. На данном подкасте будут обсуждаться темы разного характера – от повседневной жизни до научных исследований и о разных полезных ништяках в психологии, маркетинге и пиаре. А также вы можете повлиять на следующий выпуск, предложив свою тему у меня в телеграм-канале. Этот выпуск посвящен рационально-эмоциональной терапии. Этот метод был разработан Альбертом Эллисом. И направлен он на избавление пациента от жестких психологических стереотипов для формирования более свободного и гибкого мировоззрения. Приятного прослушивания. Итак, что же на самом деле вызывает негативные эмоции? Главную идею РЭПТ задолго до Альберта Эллиса сформулировал «эпиктет». Римский стоик, живший в первом веке. Людей расстраивают не события, а то, как они их воспринимают. Поведение и чувства человека никоим образом не определяются внешними событиями, стимулами среды непосредственно. В отличие от других живых существ человек, животное говорящее. А это значит, что все его поведенческие реакции опосредствованы искусственными стимулами или речью. Говоря проще, наше поведение и чувство регулируется словесными инструкциями. Вначале такие инструкции мы получаем от других людей, родителей, воспитателей, учителей. Ты не должен есть руками. Это отвратительно. Учить хорошо. Если ты будешь учиться плохо, то ни за что не добьешься успеха в жизни. Не трусь. Настоящий мужчина ничего не боится. И тому подобное. Позже Словесные инструкции видоизменяются и принимают вид внутреннего монолога или диалога самим собой. В конце концов, они сворачиваются во внутренние речи и перестают осознаваться, превращаются в истинные последние инстанции. Люди должны есть аккуратно. Я должна добиваться успеха во всех делах. Если кто-то назовет меня трусом, я этого не вынесу. Таким образом, Предложения, которое человек говорит сам себе, становятся его убеждениями, и в этом качестве определяют его эмоции. Я должна добиваться успеха во всех делах. Представим, что убежденная в этом женщина выступает с речью перед большой аудиторией. Недавно ее назначили директором школы, в которой она раньше работала завучем. Перед началом собрания коллектива она снова и снова просматривает свою речь. Говоря себе при этом, от моего сегодняшнего выступления зависит, как ко мне будут относиться коллеги. Если я провалюсь, меня никто не будет воспринимать как директора. Во время выступления она замечает, что некоторые ее сослуживцы о чем-то перешептываются друг с другом. В ее голове проносятся мысль «Они», «Не видят во мне директора. Мне не удалось убедить их, что я смогу руководить школой». «Кто-то в зале улыбается. Мои идеи кажутся ей глупыми. Другая учительница, ее подруга, зевает. Даже ей скучно», — думает новоиспеченная директриса. «Через пять минут какая-то учительница встает и направляется к выходу. Это провал», — думает ораторша. «Они не воспринимают меня всерьез». В результате она чувствует себя подавленной, испытывает стыд и тревожность. Что вызвало эти чувства? Поведение коллег во время ее выступления? Конечно, нет. Ее собственные мысли. Причем любой человек на ее месте испытывал бы те же негативные эмоции, если бы думал так же, как она. А что должна была бы говорить себе директриса, чтобы в описанной ситуации чувствовать наряду с некоторой обеспокоенностью душевный подъем? Прежде всего, ей нужно было бы скорректировать свое центральное убеждение. Примерно таким образом. Я хотела бы добиваться успеха во всех делах, но это вовсе не значит, что так должно быть. Руководствуясь этой недогматической установкой, Перед началом собрания она сказала бы себе «Я постараюсь убедить коллег в том, что смогу стать хорошим директором, но даже если по какому-то стечению обстоятельств у меня не получится, это будет только неудачей, досадной неудачей, которая ни в коем мере не будет означать, что из меня не выйдет хороший директор». Заметив, что во время ее выступления коллеги о чем-то перешептываются друг с другом, она подумала бы Обмениваются мнением. Моя программа явно заинтересовала их. Кто-то в зале улыбается. Кажется, удалось установить контакт с аудиторией. Ура! Другая учительница и ее подруга зевает. Беняшка так волновалась за меня, что наверняка плохо спала сегодня ночью. Через пять минут какая-то учительница встает и направляется к выходу. В туалет, наверное. Пора заканчивать, чтобы не испортить впечатление. Я ведь уже... Ситуация осталась прежней. Однако, изменение внутренней речи директрисы обусловило бы изменение ее чувств. Тревожность уступила бы место обеспокоенности, подавленность и стыд душевному подъему. Таким образом, не события сами по себе, а то, как мы их воспринимаем, интерпретируем или комментируем, вызывает у нас те или иные чувства. Многие люди ведут себя как дети всю свою жизнь из того, что чувства – и поведение человека прямо связано с его самовербализацией, что, кстати говоря, доказано в и его сотрудниками, вытекает важный вывод относительно природы эмоциональных расстройств. Источником этих расстройств является нелогичное, нереалистичное, негибкое и незрелое мышление. Мышление невротиков, писал Альберт Элис часто бывает магическим, догматическим и нереалистическим. Они не просто хотят, желают, предпочитают. Они требуют. Они не просто хотят успеха, удовольствий или любви. Они воображают себя богоподобными существами. Благородными, совершенными, заслуживающими счастья и уважения по праву рождения. И Вследствие этой установки, с упорством, достойным лучшего применения, они отказываются от усилий по изменению не устраивающей их действительности. Еще меньше готовы они смириться и принять обстоятельства, которые нельзя изменить. Вместо этого они выставляют требования, жизнь окружающие люди, и они сами должны быть такими какими они хотят их видеть. Жизнь должна быть справедливой. Ученики должны любить мой предмет, как люблю его я. Директор должен ценить меня по достоинству. В моей жизни не должно быть горя и разочарования. Дети должны заботиться о своих родителях. Я должна добиваться успеха во всех делах и тому подобное. Что происходит в результате, нетрудно представить. Большую часть своей жизни люди, придерживающиеся подобным убеждениям, проводят хныча, плача, жалуясь, злясь и отчаиваясь, в связи с тем, что их требования не выполняются. Они чувствуют вину, тревожность, стыд, унижение, беспомощность и бессилие, а порой презирают себя. Обычно требовательность сопровождается низкой терпимостью к фрустрации. Другие, то есть нетерпимостью к дискомфорту, жизненным трудностям и слабостям окружающих людей. Приверженные ей люди убеждены, что другие должны быть добрыми, порядочными, любящими и справедливыми. А жизнь не должна причинять горе, страданий и разочарований. Потому они быстро переходят от функциональных негативных чувств, таких как печаль, сожаление, обеспокоенность, к болезненным чувствам, страдания, жалости к себе, гнева и депрессии. «Многие люди ведут себя как дети всю свою жизнь», — говорил Альберт Элис. «Они воспринимают свои желания как витальные потребности, убеждения, что должны добиваться успеха во всех начинаниях, что окружающие должны относиться к ним справедливо». А их жизненные условия должны быть комфортными и приятными. И когда их догматические требования не выполняются, а это происходит сплошь и рядом, они чувствуют себя несчастными. Постоянно разоблачать нелогичное мышление и саморазрушительные вербализации. Альберт Элис. Главная цель РЭПТ заключается в выявлении и корректировке иррациональных магических убеждений. Рэпт помогает сделать их осмысленными, соответствующими реальности, жизненными целями человека, интересом его личности. А изменение центральных убеждений влечет за собой изменения и эмоций, и поведения. Первая задача рэп-терапевта – показать клиенту, что его болезненные чувства – страх, депрессия, вина и тому подобное – обусловлены не несчастьями, которые уже произошли или могут, по его мнению, произойти, а тем, как он их воспринимает. Когда мы расстраиваемся, огорчаемся, то есть испытываем негативные эмоции, то в одних случаях придерживаемся рациональных убеждений, а в других также иррациональных. Рациональные убеждения соответствуют реальности, логичные, догматичные, обусловливают функциональные эмоции и конструктивное. Поведение. Иррациональные убеждения, напротив, не соответствуют реальности. Нелогичны, догматичны, ведут к дисфункциональным эмоциям и неконструктивному поведению. Приведу пару примеров. Иррациональные убеждения. Родители должны следить за успеваемостью своих детей, а если они этого не делают, значит они плохие родители. Если я провалю открытый урок, это будет просто ужасно. Рациональное убеждение. Я бы хотела, чтобы родители моих учеников следили за успеваемостью своих детей. Но если они этого не делают, это вовсе не значит, что они плохие родители. Они просто люди, а людям свойственно ошибаться. Если я провалю открытый урок, это будет плохо, очень плохо, но это не конец света. Представьте, что проведя опрос в классе, вы обнаружили, что большинство учеников не выполнили домашнее задание и не проявляют интерес к предмету, который вы преподаете. Вы говорите себе, а я надеялась, что хоть эту тему они подготовят как следует. Хотелось бы мне, чтобы ученики любили мой предмет так же, как люблю я его. Но это только мое желание. И из него вовсе не следует, что так и должно быть. Им неинтересно. Нужно придумать что-нибудь, чтобы повысить их мотивацию. В результате вы чувствуете печаль, разочарование и обеспокоенность. Эти чувства неприятны, однако они функциональны, потому что, первое, адекватные ситуации, и второе, не препятствуют ни вашему личному развитию, ни достижению вашей цели. Они стимулируют вас к творчеству и подталкивают к практическому решению проблемы. Но что, если вы придерживаетесь иррационального убеждения, например, такого? Мои ученики в очередной раз не подготовились к уроку, и их совершенно не интересует мой предмет. Это ужасно. Если бы я объяснял материал иначе и умела ладить с детьми, то мои ученики учились бы как следует. Я должна была их заинтересовать. И поскольку я не сделала этого, что должна была сделать, «Я никогда не стану хорошим учителем». Пока вы в это верите, вы по собственной воле ввергайте себя в состояние депрессии и тревоги, чувствуйте себя неудачницей. Причем, будучи крайне болезненными, эти чувства не способствуют ни достижению вашей цели заинтересовать учеников, ни вашему личному развитию. Они стимулируют вас. Разве что к самобичеванию и самоуничижению. Обобщив свой многолетний терапевтический опыт, Альберт Эллис выделил четыре вида типичных иррациональных убеждений наших современников. Первое я озвучу – иррациональные убеждения. Первое называется – требование. Х должно или не должно случаться, происходить, существовать. Второе – катастрофизирующие прогнозы. Если Х произойдет, это будет ужасно. Третье убеждения, связанные с низкой терпимостью к фрустрации. Если X произойдет, я этого не вынесу. И четвертое обесценивающие убеждения. Если X произойдет или не произойдет, это значит, что я никчемное существо. Это были четыре иррациональных убеждения. А как должны звучать рациональные убеждения тогда? Вот четыре рациональных. Противовес иррациональным. Требования меняем на предпочтение. И тогда уже звучит следующим образом. Я бы хотела, чтобы x произошло, не произошло. Но это вовсе не значит, что так должно быть. Анти-катастрофизирующие убеждения. Если x случится, это будет плохо, очень плохо. Но это не конец света. Третье. Убеждения, связанные с высокой терпимостью к фрустрации. Если x случится, это будет трудно вынести, пережить. Но я смогу это сделать и еще буду счастлив. И последнее. Убеждения, связанные с принятием. Если x случится, то это ни в коей мере не будет значить, что я никчемное существо. Я просто человек. А людям свойственно ошибаться. Самым важным методом рэпт, помогающим отбросить иррациональные убеждения и избавиться от дисфункциональных чувств, является метод сократического диалога или диспутирования. Правда, коллеги Элиса предпочитают ссылаться не на легендарного Сократа, а на более приземленный образ лейтенанта Коломбо, теледетектива, который, задавая наивные вопросы, вынуждал собеседников признавать Ложность своих показаний. В нашем примере Коломба мог бы задать учительнице следующие вопросы. Что ужасного в том, что ваши ученики не подготовились к уроку? Имея в виду, что ужасно означает плохо на 100%, хуже ничего не может быть? Вы можете доказать, что если бы вы объяснили материал иначе, то ваши ученики учились бы лучше? Из чего следует, что вы должны были заинтересовать их? Как из того, что вам не удалось заинтересовать учеников этого класса, следует, что вы никогда не станете хорошим учителем? Ну и тому подобное. Успешное диспутирование обычно приводит к тому, что, во-первых, человек обретает способность самостоятельно выявлять и оспаривать свои иррациональные убеждения. И второе, у него формируется... Гибкое взрослое мировоззрение, позволяющее избегать возобновления невроза. Эффективное мировоззрение учительницы из нашего примера могло бы быть таким. В мире нет ничего ужасного, катастрофического, невыносимого, включая то, что мои ученики в очередной раз не подготовились к уроку. Есть лишь неприятности и неудачи, которые никогда не будут доставлять мне удовольствия, но с которыми я наверняка справлюсь. Для меня не существует никаких абсолютных долженствований, но существуют только мои желания и предпочтения. Поэтому я буду делать все, что в моих силах, для того, чтобы заинтересовать учеников моим предметом и повысить их успеваемость. Но даже если по какому-то с течением обстоятельств мне не удастся это сделать, это все равно будет только неудачей. Большой неудачей, но не конец света. И эта неудача, конечно же, не будет означать, что из меня не выйдет хорошего учителя. Можно ли изменить убеждения человека, если они формировались всю его жизнь? В институте Альберта Элиса любят рассказывать историю рождения идеи РЭПТ. В начале 50-х годов Эллис, тогда психоаналитик, который раз выслушивал жалобы своей клиентки на то, что ее неудачи в личной жизни обусловлены насилием, которому она подвергалась в детстве со стороны отца. Потеряв терпение, Элис воскликнул. «Не ваш отец, а ваше собственное убеждение в том, что трагические события из вашего детства обрекает вас на одиночество, делает вас несчастной». Клиентка замолчала. И через пару минут озадаченно произнесла. «Вы хотите сказать, что не мой отец, а я сама несу ответственность за то, что мне так плохо?» Так вот в чем дело. Элис называл такие инсайты элегантными решениями. Большинство иррациональных убеждений были внушены нам в детстве родителями и воспитателями. Этим объясняется их устойчивость. Они успели пустить корни стать частью нашей личности еще до того, как мы научились критически мыслить, проверять те или иные идеи на истинность и познакомились с более рациональными формами мышления. Другим источником магических убеждений являются стереотипы общественного сознания, черпаемые нами ежедневно из средств массовой коммуникации повседневного общения и тому подобное. Таким образом, некритически усвоенные в детстве иррациональные убеждения постоянно подкрепляются во взрослой жизни человека. Имея в виду эти обстоятельства, реально ли изменить их? Безусловно. Но для этого недостаточно терапевтических стратегий психоанализа, полагал Элис. Психоанализ нацелен на реконструкцию и доведение до сознания клиента генезиса его иррациональных убеждений. Однако знание о том, почему человек когда-то начал вести себя и думать нелогично, не дает ни представления о том, почему он продолжает это делать, ни тем более знание о том, что ему нужно предпринять, чтобы скорректировать свое мышление и поведение. Чтобы изменить иррациональные убеждения, необходимо Первое Привлечь к ним внимание Или вывести их на сознательный уровень Второе Показать, что именно они вынуждают нас чувствовать себя несчастными И третье Выявить с помощью диспутирования Нелогичность Ложность иррациональных убеждений Их несоответствие нашим жизненным целям Четвертое Научиться думать по-другому и по-другому формулировать наши желания, предпочтения и ожидания. И пятое. Закрепить новые рациональные убеждения и научиться придерживаться их повседневной жизни. Перечисленные выше шаги и составляют терапевтическую стратегию РЭПТ.